0: Super, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr die Sonne genossen heute Nachmittag? Sonnenbrand, Eis, Cocktail, alkoholfrei natürlich. Alles am Start, oder? Ja, ich habe mich riesig gefreut auf heute Abend. Ich habe meine Gang mitgebracht. So, yay, Girls, uh, Small Group. So, und ich freue mich riesig. Heute Morgen war ich alleine mit euch und das ist auch schon klasse. Und heute Abend bin ich mit euch und mit uns. So, es kann ja nur gut werden, oder? Und wenn dann noch Jesus mit dabei ist, dann kann es ja nur Hammer werden. So, und ich weiß nicht, wie du hier bist, ob du mit einer großen Erwartung gekommen bist, ob du gesagt hast, mal anhören und gucken oder ob du sagst, hey, Jesus, ich brauche dich heute Abend. Keine Ahnung. Ich habe nur eine Überzeugung und eine Gewissheit, dass Jesus ganz genau weiß, was du brauchst heute Abend. Hey, und wie wär's? Wir lieben ja alle Überraschungen, oder? Hey, stell dir vor, jemand klopft an deine Tür und überreicht den Umschlag mit 100 Euro Gutschein für was Megamäßiges. Das ist eine Überraschung, oder? Und Gott liebt es, uns zu überraschen. Gott liebt es, uns genau da zu erwischen, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten, wo wir uns vielleicht sogar verstecken, wo wir ihn nicht erwarten, aber er schon da ist. Und deshalb heute Abend, hey, ich habe das so auf dem Herzen, über eine ganz bestimmte Begebenheit in der Bibel zu sprechen, die mich immer wieder herausfordert, anspricht die mich immer wieder auf die Füße bringt und ins Gebet bringt. Weil ich merke, da sind gewisse Ähnlichkeiten zu dem, wie dort in der Geschichte, die ich euch gleich erzählen oder auch lesen werde, wie dort einige Menschen reagiert haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Jesus das trotzdem hingekriegt hat mit seinen Bodies, mit seinen Jüngern. Er hat es hingekriegt. Er hat es hingekriegt. Sie haben die Welt verändert. Sie waren World Changer. Sie waren Game Changer. Sie wurden zu dem, was Jesus in sie hineingelegt hat. Und wenn wir ihre Anfänge angucken, dann kann man sagen, oh mein goodness, wie soll das gehen? Aber Jesus hat es hingekriegt. Und sei gewiss, Jesus kriegt es in unserem Leben auch hin. Er kriegt es hin. Er schreibt auf das, was krumm ist gerade, auf das, was höckerig ist. Das, da schreibt er eben. Und ich finde das erstaunlich, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Und das waren seine Freunde und er sagt zu dir und er sagt zu mir, hey, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Abhängige, sondern ich nenne euch Freunde. Denn ein Freund weiß, was sein Freund tut, oder? Weißt du gerade, was sein Freund tut? Wahrscheinlich sitzt er neben dir. Vielleicht. Aber man weiß Bescheid, was der Freund tut. Und genauso ist es mit Jesus. Wir gehen mal rein in diese Geschichte. Ich nenne es einfach erstmal, weil mir kein besserer Titel eingefallen ist, Frühlingserwachen 2. Ist das gut? Voll kreativ, oder? Frühlingserwachen 1 heute Abend, Frühlingserwachen 2 äh, heute Morgen und Frühlingserwachen zwei heute Abend. Okay. Ich habe mir auch schon T-Shirt angezogen für die, die heute Morgen da waren. Jacke aus, T-Shirt an. Okay. So, der Frühling kommt. Er kommt und er kommt in dein Leben, ob du es riechst oder nicht, er kommt in dein Leben. So. Also, geh mal rein in diese Geschichte Johannes 6. 5 bis sechs. das ist dieses ganze Kapitel übers Brot. Und dann heißt es da, als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm, die Berge heraufkommen. Und aus dem Lukas, wir springen immer ein bisschen mit Lukas, das erzähle ich dann parallel. Lukas, der das Ganze auch erzählt in seinem Evangelium in Lukas 9, falls ihr es nochmal nachlesen möchtet. Er sagt, die Leute hatten gehört, dass Jesus da war und sie konnten es nicht abwarten, zu Jesus zu kommen und Zeit mit ihm zu verbringen. Also, sie sind auf dem Berg heraufgekommen. Was sagt uns das? Manchmal musst du herauskommen, um heraufzukommen, um bei Jesus zu sein. Ich sage es nochmal. Manchmal musst du herauskommen, um heraufzukommen, was immer einen Preis kostet, um mit Jesus zu sein. Es ist kein Automatismus. Ja, wenn Jesus will, dann mach doch schon. Check, check. Nee, Jesus will, aber er wartet auf dich, weil er ein Gott der Beziehung ist. Und nicht dein Sklavenhalter ist und dich nicht drängt, sondern er zieht dich und dann kommst du den Berg rauf. Ich finde das einen tollen Gedanken, so by the way. Dann er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen? Und Lukas sagt, es waren 5000 Menschen, Männer, das heißt ungefähr 15.000 Menschen, 15.000, mehr als auf der Kala. 5.000 mehr als auf der Color. So, für die, die da waren, ich komme daher gerade. Für die, die da waren, wir haben ein Bild von dem, was 10.000 Es hat mich gestresst. 10.000 Menschen, überall anstehen, für ein Wasser. Okay, ich erspare euch die Details. Ich habe gemerkt, ich bin dann eine ganz spezielle Persönlichkeit. Also Jesus fragt Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen für 15.000 Menschen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Super Frage von Jesus, oder? Ist das nicht manchmal auch unsere Frage? Jesus, wie und welches Brot haben wir für die Menschen, die hungrig sind in dieser Zeit? Welche Antworten haben wir für Syrien? Ich habe es heute Morgen kurz angesprochen. Welche Antworten haben wir für Zerbrochenheit in unserer Umgebung? Welche Antworten, welches Brot geben wir Menschen, die krank, wir haben eben für die Gebetsanliegen gebetet. Was haben wir für Brot? Jesus, wie können wir, diese Not ist überwältigend. Wo kriegen wir das ganze Brot her? Und im Lukas-Evangelium, toller Gedanke, sagen, sie dann, sagen die Jünger zu Jesus, hey Jesus, wir haben eine tolle Idee, schick sie weg. Dass sie selber in die Dörfer gehen, aber Jesus sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt, Jesus schickt niemanden weg, sondern er sagt, hey, kommt zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir. Und nicht, wir schicken sie mal weg, dass sie selber sich auf die Suche begeben nach Brot, sondern das Brot war mitten unter ihnen und sie haben es nicht verstanden. Die Jünger haben es nicht verstanden. Das Brot war mitten unter ihnen und sie haben es nicht verstanden. Dann geht es weiter. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Das ist Souveränität. Das ist etwas, wenn du vom Ende, wenn du das Ende einer Sache schon im Sinn hast und einen Prozess einläutest, um Menschen mitzunehmen. Und es könnte sein, dass Jesus dich heute Abend mitnimmt auf so eine Reise, auf eine neue Vertrauensreise mit ihm und dass du sagst, hey, dass du dann eben nicht mehr sagst, wie kann das gehen? Oder ich habe so wenig, war ja dann auch ein Argument, kommen wir gleich noch dazu, sondern wo du sagst, wenn Jesus das Brot da ist, dann habe ich mehr als genug. Dann habe ich mehr als genug. Und deshalb mein erster Gedanke ist, hey, nach welchen Kriterien misst du deine Herausforderung? Heute Morgen habe ich eine Frage gestellt, auf welcher Grundlage triffst du deine Entscheidung? Heute Abend frage ich dich, meine erste Frage, ich stelle Fragen heute Abend und ich habe so ein, so ein wie nennt man das, Zollstock von Obi, Schleichwerbung, von Obi mitgebracht. Nach welchen Kriterien misst du deine Herausforderung? Weil deine Herausforderung ist Peanuts für mich, vielleicht, aber vielleicht ist deine Herausforderung, wow. Überwältigend für mich. Vielleicht ist meine Herausforderung etwas, was dich erschlägt oder wo du sagst, weißt du, das habe ich schon erlebt. So, der Maßstab ist ja immer sehr persönlich. Das Kriterium, Herausforderungen zu messen, das gibt es gar nicht. Im Sinne von menschlich kann ich das ja gar nicht messen, weil wir auch Dinge anders empfinden und deshalb gehen wir mal rein zu Philippus und ich denke, wir finden dann eine gute, gültige Antwort. Philippus sagt dann in Vers 7, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Welches Kriterium legt Philippus hier an? Geld. Es fehlt uns an Ressourcen. Wir haben kein Geld. Jesus, es ist unmöglich, sagt er damit. Es ist unmöglich, dass wir Ihnen Brot geben, weil wir haben ja nicht so viel Geld. Klingelt es da in unseren Ohren? Ich würde ja gern in die Mission investieren, aber ich habe kein Geld. Ich würde ja gern mehr in der Church machen, aber was habe ich denn schon? Ich würde ja gern, aber... Anstatt, dass wir dann da mal stehen bleiben, ich würde ja gern, Punkt, setzen wir ein Komma und sagen, aber. Das ist Aberglaube, liebe Leute. Hey, und wir sind nicht abergläubisch, sondern Jesusgläubig, okay? So, das ist das einzige Aber, das wir haben dürfen in unserem Leben. Die Situation ist unmöglich, aber Gott, aber Jesus, aber seine Kraft, aber seine Hoffnung und deshalb ist es uns möglich, das ist der einzige Aberglaube, der erlaubt ist für uns. Aber Gott ist in Kontrolle. Aber Gott ist ein Turm. Aber Gott ist ein Fels. Aber Gott hat alles, was ich brauche. Er ist mein Versorger. So, und jetzt gehen wir mal rein in das, was Philippus eigentlich rumtreibt. Ich glaube... Jesus liebt unmögliche Umstände. Warum? Weil er es liebt, sich als der lebendige Gott in unserem Leben zu zeigen. Und sie sorgen diese Umstände in deinem und meinem Leben, in dem Leben von Philippus und der Jünger hier. Andreas kommt ja dann auch noch ins Spiel. Wir erleben einen Test an alle Schüler. Wer hat Tests geliebt? Ich sehe keine Hand, meine auch nicht. Und ich weiß nicht, wie Test bei dir klingt. Test klingt nach, entweder kriege ich es hin oder ich bin durchgefallen. Wenn wir hier von Test reden, wenn ich von Test rede, wenn ich mir diese Geschichte angucke, ist es kein Test, in dem du durchfallen kannst, sondern es ist ein Test, in dem du dein eigenes Herz siehst, in dem du dein eigenes Potenzial siehst, in dem du deine eigene Kapazität siehst, in dem du deine eigenen Begrenzungen siehst. Das ist der Test von Jesus hier an dieser Stelle mit Philippus. Klassenarbeiten, habe ich mir sagen lassen, meine Tochter ist Lehrerin, Klassenarbeiten sind eigentlich nicht für die Schüler, alle Schüler, yay, sondern sind für die Lehrer. Warum? Weil der Lehrer an den Test sieht, wie viel von dem, was ich hineinpflanzen wollte, ist denn überhaupt angekommen. Wenn die alle eine Sex schreiben, ja, irgendwas habe ich falsch gemacht. Stochastik hatten wir vorhin im Auto. Jemand hat für Abitur Stochastik. Das Wort ist schon... Arr. Stochastik. So gelernt. Und bei Gott, er geht Dinge mit uns durch. Aber nicht, um uns durchfallen zu lassen. Vielleicht brauchst du Heilung in diesem Punkt heute Abend. Nicht, um zu sagen, Loser, Loser. Sondern, um zu sagen, hey... Wir haben noch eine Strecke zu gehen. Siehst du deine Begrenzung? Hey, genau da möchte ich rein. Genau da möchte ich zu dir reden. Genau da lege ich meinen Finger in dein Leben hinein. Und ich ziehe dich aus deiner Begrenzung, wenn du es mir erlaubst. Und dann bestehen wir zusammen den Test, okay? Und das ist das Konzept von Test. Isaak und Abraham, Gott hat in Abraham schon etwas gesehen, und deshalb kam der Test. Gott sieht etwas in dir. Gott sieht Kapazität in dir. Wenn du durch die Wüste gehst, er sieht die Kapazität. Hey, der kommt da besser durch, als er reingegangen ist. Da ist nicht kein Sand mehr zwischen seinen Zähnen, sondern Lobpreis Gottes. Lobpreis Gottes. Im Hohen Lied sehen wir, dass die Frau, die dann in die Wüste gegangen ist, sehen wir dann, ich glaube, Lied Kapitel 8. Da sehen wir dann eine Frage, wer ist sie, und jetzt kommt die da heraufkommt aus der Wüste? Und dann wird die Schönheit beschrieben. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Also wir werden immer heraufkommen. Nicht herabkommen, sondern heraufkommen aus der Wüste. Und manchmal, ich wiederhole meinen ersten Satz, musst du herauskommen, um heraufzukommen. Manchmal musst du herauskommen, und um heraufzukommen. Und deshalb Tests. Er erlaubt, Jesus erlaubt hier eine Situation, mit der die Jünger zu kämpfen haben. Und ich glaube, wenn ich an ihrer Stelle werde, auf dem Berg, ich wäre erstmal aus der Puste, wenn ich oben wäre. Und dann, oh, was aber. Also für mich wäre das dann auch, Mann, Jesus, was denkst denn du dir hier? 15.000 Menschen, Babys schreien schon und keine Pampers, keine Burger, keine Cola. Was ist denn das hier? Und du sagst, gebt ihr ihnen zu essen. Hast du Realitätsverlust, Jesus? Wie beurteilst du? Wie misst denn du die Situation. Und ich glaube, ich habe hier so ein Gummiband mitgemacht. Gott bringt uns in Situationen, um unseren Glauben zu strecken. Ich liebe das Gummiband. Ist so einfach. Kostet, glaube ich, noch nicht mal einen Cent. Und du kannst es auch überdehnen. Und du kannst es auch unterdehnen. Und ich weiß nicht, in welcher Spannung du gerade lebst. Man sagt, damit Menschen sich entwickeln, müssen sie ein bisschen über ihre Kapazität herausgefordert werden. Lebst du labber 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 Oder lebst du in einer gesunden Spannung? Oder lebst du überdehnt? dass das Gummi fast reißt, dann musst du etwas verändern in deinem Leben. Ganz schnell. Sonst brennst du aus. Jesus bringt uns in Situationen, um unser Vertrauen zu strecken. Dass wir unser Potenzial entdecken, unsere Begrenzung entdecken und dann erleben, wie er uns da rausholt. Er bringt uns in solche Situationen, um unsere Hoffnung zu stärken. Heute Morgen hatten wir es über Hoffnung. Ist deine Flasche leer oder voll? Ist sie voller Hoffnung oder ist sie leer, aufgrund dessen, dass du sagst, es ist unmöglich? Und Jesus bringt uns in solche Situationen, um uns Hoffnung zu geben. Er bringt uns in solche Situationen, um uns seine Liebe zu zeigen. Weil, hey, darum geht es im Endeffekt. Um uns Beziehung zu zeigen, um zu sagen, hey, ihr kriegt das nicht hin. Ihr kriegt das nicht hin. Aber wenn ihr Wunder sehen wollt, hey, ich... I am the one. Ich bin derjenige. Und wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr es erleben. Und wenn wir Jesus sehen, wie er die Dinge zusammenbringt, erkennen wir meistens, wie er die Umstände modelliert hat, dass wir sehr viel da dadurch lernen können. Und deshalb misst deine Not nicht mit dem Maß deiner Fähigkeiten, und deiner Kapazitäten. Was ist heute Abend deine Unmöglichkeit, der du gerade gegenüberstehst? Wenn ich es ganz low level sagen würde, das ist ein gefundenes Fressen für Jesus. Was ist deine Unmöglichkeit, der du gerade gegenüberstehst? Was kannst du nicht tun? Philippus hat gesagt, ich kann es nicht tun. Jesus, sorry, ich habe keine Millionen gerade hier. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Ende Gelände. Und ich glaube, es ist immer wieder erstaunlich, heute Morgen habe ich über diesen ersten Sprung vom 5-Meter-Turm gesprochen. Es ist immer wieder erstaunlich, was geschieht, wenn wir nicht bei unseren Begrenzungen stehen bleiben. Sondern wenn wir sagen, ich will mich strecken. Ich will zu Jesus. Ich will über meine Kapazität hinausgehen. Ich will das Potenzial entwickeln, was Jesus in mich hineingelegt hat. Es geht nicht darum, Lösungen in uns selber zu finden, sondern sich zu dem zu wenden, der alle Lösungen hat und der zu dir reden möchte. Ich habe eine Geschichte gelesen, ich mag Geschichte. Mag noch jemand Geschichten? Geschichten sind super, ne? Und das ist auch noch eine wahre Geschichte. Ähm, eine Geschichte mit einem, da geht es um, um ein Experiment mit einem Huhn. Und da sollte eine Schulklasse herausfinden, äh, wie ein Huhn bei einer gewissen Temperatur im Ofen, also tot schon, tot, tot, totes Huhn. Chicken. Tot. Eigentlich geht es darum, im Grunde geht es darum, wann ist ein Huhn bei der Temperatur nicht tot, sondern bei der Temperatur gar, innen drin. Und dann gab es Schüler, ich weiß nicht, welche Klasse das war, spielt auch gar keine Rolle, dann gab es eben Schüler, der Schüler A, der hat alles stochastisch oder mathematisch Errechnet rechnet und er hat gesagt, bei der Außentemperatur dauert das so und so lange, bis diese Temperatur genau innen drin angekommen ist und das Huhn gar und damit verzehrfertig ist. Und der andere hat andere Bücher gewälzt über Ernährung und sich ganz viel Mühe gemacht und Lexika und sonst was. Und der dritte hat gegoogelt und, Physik und der vierte hat physikalische Gesetzmäßigkeiten über Wärme und so weiter nachgeschlagen und der Fünfte hat den Telefonhörer in die Hand genommen und hat gesagt, Mama, wann ist ein Huhn gar? Die Geschichte ist ganz einfach. Manchmal ist die Lösung in einer Beziehung. Die Beziehung mit Jesus. Die Mama. Die anderen haben sich den Wolf gesucht. Und er wusste, wo er seine Antwort findet. Mama weiß es. Die hat Erfahrung. Die weiß, wie man mit Chicken umgeht. Und hier, Jesus weiß, wie man mit 15.000 Menschen umgeht. Der weiß es. Der weiß es, wie es geht. Und deshalb, diese Geschichte ist der Hammer. Äh, könnt ihr euch gerne merken und irgendwo mal anbringen. Ist super. Wo musst du die Ebene deiner Machbarkeit verlassen? Geht es alles um mich oder geht alles um Jesus? Und wir sind so gut in Machen, oder? Wir sind gute Macher. Ich bin super Macher. Ich kann schon viel bewegen. Und du kannst viel bewegen. Sehr viel. Aber wo müssen wir den Raum der unserer eigenen Machbarkeit verlassen und sagen, Jesus, es geht um dich. Entweder setze ich meine Fähigkeit nach oben oder, und jetzt kommt die Antwort, das Kriterium ist die Möglichkeit Gottes. Damit messe ich. Und ich möchte dich einladen, dass wir messen mit der Möglichkeit der Fähigkeiten Gottes. Das Zweite ist, nach welchem Kriterium nicht misst du deine Umstände, sondern wiegst du deine Umstände. Stellt euch eine Waage vor, ich habe keine schöne gefunden, deshalb habe ich auch keine mitgebracht. Nach welchen Kriterien wiegst du deine Umstände? Jetzt kommt ein anderer Jünger, Andreas, wir sehen den Vers oben, Vers 8 und 9. Der Bruder von Simon Petrus, er meldet sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Punkt. Und jetzt kommt eine fatale Frage. Doch was nützt es bei so vielen Menschen? Bang, das ist für mich wie ein Spiegel. Wäre er doch bei dem ersten Satz stehen geblieben, oder? Wäre er doch stehen geblieben bei dieser Aussage, ja, Jesus, hier haben wir etwas. Es ist vielleicht nicht viel, aber wir haben etwas. Aber er macht diesen Satz kaputt durch den Zusatz, ja, was nützt es schon? Hey, du und ich finden wir uns dann nicht wieder? Hey, was nützt denn das schon bei so viel Not und Elend? Was nützt denn das, wenn ich der Frau beim All, die das Evangelium erzähle, während die Kinder in Syrien leiden, beispielsweise? Für die Frau macht das den Unterschied. Für, den, für die Frau an der Kasse macht das den Unterschied. Für deinen Mitschüler macht das einen Riesenunterschied, wenn du klar bist und Jesus leidenschaftlich nachfolgst. Für den macht es einen Unterschied. Und deshalb, schon gesagt, er hätte nach diesem ersten Satz stoppen sollen und dann wird Jesus aktiv. Er hat erst die Jünger experimentieren lassen. So, der Philippus hat gesagt, ey, das ist nicht machbar. Und hier der Andreas, interessanterweise, hat gesagt, vielleicht machbar, aber viel zu wenig. Das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann sagt Jesus, sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen. Da ließen sich alle... Allein die Männer zählten schon 5000 auf den grasbewachsenen Hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen und alle aßen, bis sie satt waren. Im Lukasevangelium steht noch ein kleiner Einschub. Da heißt es, Jesus nahm das Brot, er segnete es und dann brach er es und gab es den Menschen. Manchmal müssen wir durch Zerbruch, damit wir Brot werden für andere Menschen. Manchmal müssen wir durch unsere eigene Geschichte, damit unsere Geschichte zu einem Segen wird für Menschen, die die ähnliche Geschichte erleben. Er nahm das Brot. Er segnete es. Er brach es. Und dann gab er es. Und wissen, manchmal empfinden wir ja Zerbruch in unserem Leben wie die Absenz, die Abwesenheit von Segen. Aber das, was Jesus hier macht, er segnet als erstes und dann bricht er. Er sagt, weißt du, in deinem Zerbruch bin ich mittendrin. Mein Friede ist mit dir. Meine Gegenwart ist mit dir. Aber du gehst hier durch eine Phase, wir nennen das auch Weinpresse, damit all das Kostbare aus deinem Leben herausquillt und zu Öl, zu Salbung, zu Heilung wird für andere Menschen. Wir werden verglichen mit Bäumen, die zur Heilung, die am Wasser gepflanzt sind und die zur Heilung dienen. Es gibt da dieses wunderschöne Bild. Wir nehmen von diesen Blättern dieses Baumes und Menschen essen diese Frucht oder dieses Blatt. Und was geschieht? Sie werden heil. Was für ein krasses Bild. Und dieses Bild malt uns Jesus hier vor Augen, indem er ihnen die Grenzen aufzeigt und uns die Grenzen aufzeigt. Und Aber dann... Ermutigt und sagt, hey, ich segne euch. Und jetzt gehe ich aber mit dir durch diese schwierige Zeit deines Lebens, damit das Öl aus deinem Leben herausgepresst wird. Philippus schaute da auf das Problem, während Andreas auf die Ressourcen schaute. Philippus schaute auf das Problem. Oh, großes Problem. Houston, wir haben ein Problem. Und Philippus sagt, oh, wir haben eine Kapsel oder keine Ahnung, wie das da heißt in diesem bei der NATO. Wir haben was zu wenig. Wir haben zu wenig Ressourcen. Und was heißt das für unser Leben? Das heißt... Wir sagen, das kostet zu viel. Das ist mir zu anstrengend. Zwei Gottesdienste am Sonntag. Ey, come on, vergiss es. Oder ich habe viel zu wenig. Ich bringe viel zu wenig an den Tisch. Viel zu wenig, was in meiner Hand ist. Aber weißt du, dein Weniges in der richtigen Hand wird zu Nahrung für eine Menschenmenge. Dein Weniges in der richtigen Hand wird zu Nahrung für eine Menschenmenge. Für Menschen, die um oder in deinem Leben mit dir leben. In welchen Bereichen hast du entschieden, dass das zu groß ist für Gott? In welchen Bereichen hast du abgeschlossen und gesagt, das lasse ich nicht mehr raus aus meinem Leben? Das lasse ich nicht los das ist zu schmerzhaft, das ist zu zerbrechlich und genau das ist das, wo Jesus dich durch diesen Prozess mitnehmen möchte, um das Beste aus deinem Leben herauszubringen. Herr Jesus ist in der Lage, unser Kleines, unser Weniges in viel zu verwandeln. Jesus ist in der Lage, uns zu entwickeln. Jesus ist der, der, und da sind wir wieder beim Frühling, Jesus ist der, der unser Leben zum Aufblühen bringt, der unser Herz zum Aufblühen bringt. Und weißt du, wenn unser Herz aufblüht, dann kann das nicht verborgen bleiben, sondern das ist für alle sichtbar. Der Frühling, der ist doch für alle sichtbar, oder? Ich meine, jemand, der, klar, der blind ist, sieht das jetzt nicht, aber für uns, wenn wir durch die Gegend fahren, dann sehen wir doch überall, wie es Frühling ist. Und wir riechen es. Und genauso ist es, wenn dein Herz aufblüht, dann riecht man es. Was ist denn mit der Person? Was ist denn da passiert? Das ist ja voll, mega, krass und stark. In Gideon, gehen wir mal in, in der Bibel zwei, drei Beispiele angucken. Gideon hat eine Riesenarmee. In Richter 7, Vers 7 steht das. Und dann sagt Gott zu ihm, weißt du, dass du hast immer noch zu viele Leute um dich. 300 Männer reichen. Und Gideon sagt, What? Und dann zeigt Gott ihm, wie er die Midianiter schlägt. Wir lieben die Geschichte von David in der Kinderkirche. 1. Samuel 17 mit der Schleuder und dem Stein und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, die meisten kennen die Geschichte. Aber er kam und kämpfte mit dem Riesen, mit einer Schleuder und einem Stein. Das Wenige in seiner Hand wurde zu einer Waffe für das Reich Gottes. Mose wurde gefragt, was ist in deiner Hand, Mose? Mose hat auch gesagt, nur ein Stab. Und dann hat Gott gesagt, physisch ist es nur ein Stab, aber schlag damit aufs Wasser. Und der Stab und die Gegenwart Gottes haben den Stab gebraucht oder haben die Situation total verändert. Und es kam Wasser aus dem Felsen. Das Meer wurde geteilt. Sie haben Wunder über Wunder in dieser Zeit gesehen, in der Wüste. Und manchmal ist es auch in unserem Leben so, Gott reduziert unsere Möglichkeiten und exponiert unsere Not, um seine Kraft zu zeigen. Gott gebraucht dieses Kleine, um zu zeigen, wie groß er ist. Aber ich frage dich heute Abend, bist du bereit, dieses Wenige, für dich vermeintlich Wenige, vielleicht dein Leben, vielleicht deine Umstände, vielleicht deine Situation, vielleicht deine Wünsche, vielleicht deine Träume in die Hand von Jesus zu geben, damit er es multiplizieren kann. Der letzte Gedanke, worin bestand ihr Gewinn? Worin bestand der Gewinn der Jünger? Jemand hat gesagt vor zwei Tagen, das Wunder für die Menschenmenge war das Brot und der Fisch. Das Wunder für die Jünger waren die Menschenmengen. Waren die Menschenmengen, für die sie Brot hatten. Waren die Menschenmengen, die hungrig waren. Und ich weiß nicht, und ich, vielmehr, ich weiß, ihr seid eine Gemeinde, die ein Riesenherz hat für Menschen, die Christus noch nicht kennen. Die ein Herz hat nicht nur für Wunsdorf, sondern über eure Grenzen hinaus. Und ich wünsche uns, ich wünsche euch, und Zelle ist ja auch nicht so weit weg, und da sind wir mit euch, wir sprechen dieselbe Sprache. Wir wünschen uns, dass wir unsere Gesellschaft transformieren, unsere Städte und unsere Dörfer transformieren. Wir wünschen uns, dass viel mehr Menschen zu Christus kommen. Wir wünschen uns, dass wir Brot haben, Brot am Start, um Menschen zu Christus zu führen. Und dann heißt es da, sammelt die Reste wieder ein, wie es Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt, und jetzt kommt am Anfang waren es nur fünf Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Und jetzt, wenn wer ein bisschen biblisch unterwegs ist, die Zahl zwölf, zwölf Körbe, wie viel Jünger gibt es? Zwölf. Denkst du, das ist ein Zufall? Ich, wisse, Ich kann mir Jesus dann vorstellen, mit so einem verschmitzten Lächeln. Und dass er sagt: Hier sind zwölf Kerbe, liebe Jünger. Und für jeden gibt es einen, der übrig geblieben ist. Wenn du gibst, dann erhältst du ein gutes, gerütteltes, zusammengedrücktes, überfließendes Maß. Lukas 6, Vers 38, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, hey, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ich wünsche mir Gemeinden, die nicht nur, und hier geht es nicht um Geld oder um Geld allein, hier geht es um dein Leben, hier geht es um deine Leidenschaft. Hier geht es um dein Herz hineinzugeben in das Reich Gottes und zu sagen, ich halte nicht zurück. Meine Zeit, meine Ressourcen, ich stelle sie dem König der Könige zur Verfügung. Und auch wenn das vielleicht in meinen Augen gering und wenig ist, erstens sagt uns die Bibel, verachtet nicht den Tag der kleinen Anfänge. Aber wer ist Wer ist der, der das beurteilt? Wer ist der, der beurteilt, ob das viel oder wenig ist, was in deiner Hand ist? War das viel oder wenig dieser Stab in der Hand von Mose? Es war unwahrscheinlich viel. Aber das viel bestand nicht in dem Stock und in den Fähigkeiten von Mose. Das viel bestand in der Verbindung zu Jesus Christus. Und das ist der Riesenunterschied, und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Jesus dich vielleicht fragt, hey, vielleicht bist du ein Philippus, vielleicht bist du ein Andreas, vielleicht bist du jemand, der ständig auf die Umstände schaut, ich will dich ermutigen, schau nicht auf deine Umstände. Sie sind ein ganz schlechter Maßstab. Und auch deine Ressourcen, du und ich, wir sind limitiert. Wir haben limitierte Ressourcen, aber wir haben es vor uns gesungen, wenn Gott eine Sache berührt, entsteht eine neue Wirklichkeit. Er sprach und es wurde, er sprach und es geschah und ich wünsche mir, dass Gott heute Abend in deinem Leben spricht und du sagst, er, er sprach und es geschah, er hat gesagt und es stand da. Und ich glaube, Gottes Segen, was bedeuten diese zwölf Körbe? Hey, Gottes Segen verändert alles in unserem Leben. Wir gehen von Mangel zu Überfluss. Und wir gehen von Mangel, auch Mangeldenken, was habe ich schon, zu einem Denken des Reiches Gottes. Diese Mentalität, Gott ist alles möglich. Gott hat alle Möglichkeiten. Gott ist in der Lage, auch wenn ich nicht in der Lage bin. Und deshalb, ich wünsche dir so, dass du einen Zuwachs erlebst in deinem Leben. Ein Zuwachs, in dem du tieferen Frieden erlebst mit Jesus. indem du in solch eine Situation hineinkommst, wo du an eine Begrenzung kommst. Und erlebst, dass tieferer Friede von Gott in dein Herz hineinkommt. Vielleicht eine neue Perspektive über dich, über Jesus, über dein Leben. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Vielleicht tiefere Freundschaften, vielleicht Erneuerungsprozesse, was dieser Zuwachs auch für dich bedeuten mag. Ich wünsche dir, dass das Wenige in deiner Hand zu vielen wird, weil du dich immer wieder neu verbindest mit dem, der alle Möglichkeiten hat, durch dein Leben hindurchzuwirken in deinem Leben Dinge zu tun, dich von Unglaube zu Glaube und von Zweifel zu einer Gewissheit zu bringen, von einer Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, von einer Unruhe zu Ruhe zu bringen, weil er ist unser Friedefürst. Wie wäre es, wenn wir Jesus das heute Abend erlauben? Und wenn wir sagen, ich stehe hier und ich bringe Jesus mein Leben, ich bringe Jesus das, was ich habe, und ich will heute Abend über meinen Horizont hinausblicken. Und nicht wie Andreas, aber was nützt das schon? Was nützt das schon? Und nicht wie Philippus, Jesus, schick sie doch weg. Sondern zu sagen, ich nehme das an, was Gott in mein Leben hineingestellt hat. Die Menschen, die Gott in mein Leben, in dein Leben hineingestellt hat, ist ein Auftrag Gottes für dich. Immer wieder können wir uns entscheiden, ob wir einfach so durchs Leben latschen oder laufen. Ob wir innerlich Opfer sind oder ob wir sagen, Gott hat mir Mandat gegeben und mit allem, was ich bin und wer ich bin, ich laufe auf das Ziel zu und das ist Christus. Und wenn es mir möglich ist, möchte ich noch ganz viele Menschen mitnehmen, dass sie mit mir das Rennen laufen und dass wir diese Stadt, unsere Städte hier in Deutschland Hey, dass wir Deutschland verändert sehen, dass wir Niedersachsen verändert sehen, dass wir Frauen und Männer sehen, die stark sind, die leidenschaftlich sind, voller Passion für ihren Gott, nach vorne gehen und nicht zurückschrecken und sagen, hey, wir haben immer zu wenig, sondern die wissen, mit wem sie sich verbunden haben und daraus kommt Stärke, daraus entstehen Wunder. Die Wunder waren nicht in den fünf Broten und zwei Fischen, die Wunder waren in der Verbindung mit Jesus. Wie wäre es, wenn wir aufstehen einfach? Das Gummiband brauche ich noch. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, wie ich das vorhin demonstriert habe mit diesem Gummiband. Hey, dein Leben steht unter Druck, aber das ist nicht der Druck von Jesus. Und du bist überspannt. Das sagen wir auch im Deutschen. Oh, ich bin überspannt. Oder ich bin angespannt. Und manche Angespanntheit ist gut, aber manche ist auch nicht gut. Ich möchte dich ermutigen an diesem Abend, zu sagen, Jesus, ich gebe dir meinen ganzen Druck in meinem Leben. Ich gebe dir meinen Druck, etwas sein und bringen zu müssen, was ich nicht bin und was ich auch nicht habe. Und ich bringe diese, diesen Druck und lege leg diesen Druck an deine Füße. Oder du bist hier und du sagst, mein Leben... Herr, das ist so lasch. Da möchte Jesus Druck, Spannung in dein Leben hineinbringen. Dich über deine Kapazitäten ziehen und das Potenzial entwickeln in deinem Leben. Dass der Geruch des Frühlings sich in deinem Leben und durch dein Leben ausbreitet. Und du sagst, wow, wo kommt dieser Korb mit Broten her? Jetzt habe ich Brot, Überfluss für Menschen, die Christus noch nicht kennen. Vielleicht bist du hier und sagst: Hey, was habe ich schon? Und Jesus sagt wie bei Mose, stellt dir eine Frage, was ist in deiner Hand? Traust du mir zu, dass ich das gebrauchen kann, es segnen kann, es brechen kann und es zum Segen wird für viele Menschen? Und er ermutigt dich, das nicht zu beurteilen, was du gar nicht beurteilen kannst, ob das nämlich viel oder wenig ist. Sondern er ermutigt dich. Hey, möchtest du es mir geben? Möchtest du es angucken, was ich in deine Hand gegeben habe? Ja, aber ich kann doch nur... Es spielt gar keine Rolle. Sondern die Rolle spielt... Ist es in deiner oder ist es in seiner Hand? Ich würde gerne für uns beten an diesem Abend, hey, dass wir Menschen sind, die eine Situation verändern. Wie Jesus hier diese Situation verändert hat. 15.000 hungrige Menschen wurden satt. Und nicht minimal, sondern so viel sie wollten, bis sie satt waren. Was für ein Bild. Stell dir deinen Arbeitskollegen vor. So viel er will, bis er satt wird von Jesus. Von Erlösung, von Frieden, von Freude. Stell dir Menschen in deiner Familie vor. Stell dir vor, hey, deine Familie schaut auf dich und wow, ich will das auch, was du hast. Da ist so ein Hunger und du brichst das Brot und gibst es ihnen. Menschen an deiner Uni, in deiner Schulklasse, Jugendliche, die voll schräg sind, alle möglichen und unmöglichen Dinge tun. Und vielleicht sagst du, wow, die sind ein bisschen plemplem. Plem. Und bewertest. Und Gott sagt, das ist genau dein Feld. Geh hin, du bist das Brot. Das ist ihr Ausdruck. Ich bin so hungrig. Ich brauche Leben und ich suche Leben. Hey, wollen wir uns Jesus heute Abend neu stellen? Wollen wir uns vor ihn stellen und sagen, Jesus, nimm mein Leben. Mach mich zu einem Brot. Und ich will dich nicht limitieren durch meine Unglaubensaussagen was habe ich schon und meine Ressourcen reichen nicht und die Situation ist viel zu unmöglich. Hey, sondern Gottes Zutrauen und uns verbinden mit dem Gott der Möglichkeiten an diesem Abend. Wenn du das möchtest und ich stehe mit euch und ihr steht ja auch schon, aber dass wir uns ausstrecken in diesem Moment und sagen, Jesus, ich gebe dir alles. Ich traue dir zu. Ich gebe dir meine Zweifel. Ich gebe dir meine Unsicherheit. Ich gebe dir meine Ängste. Ich gebe dir meine Begrenzung. Ich gebe dir meine Biografie, die so hässlich ist wie eine Fratze in meinem Leben. Aber ich gebe sie dir, dass du sie verwandelst und überziehst mit deiner Herrlichkeit. Und dass Menschen auf mein Leben sehen und sagen, wow, was für eine Veränderung. Und Jesus, ich danke dir für jede Hand, für jeden Einzelnen, der heute Abend sagt, Jesus, ich bin am Start für dich. Und ich lebe nicht nur für mich, sondern ich lebe mit einer höheren Absicht, die du in mein Leben hineingebracht hast. Und mach mich zu einem Brot. Mach mich zu dem Brot, das gebrochen werden darf, zum Segen für Menschen. Jesus, ich gehe mit dir durch Prozesse. Jesus, ich folge dir, wie deine Jünger dir gefolgt sind und die Welt verändert haben durch viele Prozesse hindurch. danke für deine Prozesse in unserem Leben, Heiliger Geist. Und danke, dass dies ein Abend ist, an dem Menschen verändert werden, an dem Leben verändert werden, an dem Herzen verändert werden. Und dafür danke ich dir, Jesus. Ich danke dir, dass du die richtige Spannung in unser Leben hineinbringst. Und dass du in diesem Moment ja, jede Spannung, die überdehnt, dass du uns eine Offenbarung schenkst darüber. zu uns redest, was wir tun oder nicht mehr tun sollen. Wo wir Dinge reingelassen haben in unser Leben und wo wir jetzt sagen, irgendwie habe ich ein Fake-Leben. Ich würde gerne, ich hätte gerne, ich könnte gerne. Sonntags geht es ja noch, aber sollte es mich bei meinem Alltag sehen, Ey, und wenn du das bist, Jesus bringt dein Leben in Balance, in Schwung, in seine Dynamik.